0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 90. Pip, letzte Woche, letzte Folge haben wir über Metaverse gesprochen. Microsoft baut jetzt auch so ein Metaverse. Nike macht jetzt auch irgendwas mit NFTs. Ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht unsterblich sind im Metaverse. Weil wenn du dir überlegst, also altern werden wir im Metaverse nicht mehr. Mich gibt es dann nur mit Haaren und ich und dann eigentlich wenn wir als Content Creator, Bizfluencer, Podcaster so viel reden, dann müsste es doch eine AI geben, die uns unsterblich macht.
1: Ja, mal gute Idee. Äh, absolut wahr. Und oder das viel größere Problem ist, du wirst ja unheimlich viele Bots haben auch im Metaverse. Du du wirst <lacht> ja, wahrscheinlich einen riesen Mob von irgendwelchen Cyberbots haben, die von probably foreign state actors oder so, die das bevölkern. Also, du, du, du weißt, du hast dann so eine... <lacht> Jetzt die Frage, brauchen wir die Klarnamenpflicht im Metaverse? Das wird dann auf BTV wieder diskutiert bestimmt.
0: Also mit den ganzen, du meinst die, die ganzen komischen Accounts, die dir auf äh, Twitter, Facebook und so folgen oder dich anschreiben. mir genau.
1: wenn wir Forex Trading oder Hupen
0: verkaufen wollen. Du hast dann einfach so eine
1: Ordnung... Ich, kling, ich kling ein bisschen verkartet, falls jemand wundert. Ich habe gestern Abend Fernsehen geguckt und jedes Mal, wenn jemand was Dummes gesagt hat, musste ich einen Schnaps trinken. Deswegen habe ich ein bisschen leicht verkaterte Stimme heute.
0: Ja, Dann noch eine zweite Frage dazu. Glaubst du, im Metaverse gibt es fliegende Elefanten? Äh,
1: dazu äh, musst du einen Experten befragen. <lacht>
0: Sonst
1: äh, muss ich Geld ins Phrasenschwein schmeißen oder... Ich habe nochmal über die letzte Folge nachgedacht und zwar, wir hatten über Coursera geredet und wie das so ist, wenn wir mal Live-Earnings machen, ja, da fehlt dann manchmal ein bisschen die Tiefe. Ich glaube, was man bei Coursera eigentlich super klar sieht, ist, dieses B2B-Segment wächst ja deutlich stärker als das B2C-Segment. Also Coursera-Lernplattform ähm, richtet sich an Konsumenten, aber auch Unternehmen, die Bildung für ihre Mitarbeiter beschaffen. Und ich glaube, der, der Trend ist ja eigentlich vollkommen logisch, dass, ich schätze mal, das Business-to-Consumer Modell wird komplett stagnieren, weil die Leute viel zu wenig Druck haben, selber in Bildung zu investieren gerade. Also die meisten Menschen können sich vor Jobs nicht retten, sei es in den USA oder in Kontinentaleuropa oder UK. Das heißt, der Anreiz, in eigene Bildung zu investieren oder überhaupt Zeit dafür zu haben, ist wahrscheinlich relativ klein gerade. Und gleichzeitig wird das B2B-Segment aber florieren, weil die Arbeitgeber das als Perk nutzen oder Benefit nutzen werden. Ich glaube, wir, wir haben den Trend so halbwegs erkannt, aber ich glaube, der ist eigentlich viel stärker. Und ich würde das B2C den Umsatz fast abschreiben, beziehungsweise sagen, als stagnierend annehmen bei Coursera und wetten, dass das B2B-Geschäft, äh, den Rest stark überholt und einen Großteil des Geschäftes ausmachen wird in einigen Jahren. Ich glaube, das sollte ein Trend sein, der sich fortsetzt. Und mir ist aufgefallen beim Kontrolle hören, also nicht aus Eitelkeit, sondern aus Qualitätskontrolle, Hören wir wahrscheinlich bei den Podcasts hinterher noch einmal nach, dass vor Dingen im Bildungskontext oder höhere Bildungskontext hätte ich in dem Fall öfter von Professoren und Professorinnen sprechen sollen. Also es basiert auch nicht auf eine höhere Beschwerde, sondern ist mir selber aufgefallen, gerade da macht Gender natürlich Sinn. Und natürlich wird höhere Bildung, gerade auch Top-Top-Top-Professoren können auch immer Professorinnen sein. Genau, wolltest du noch was? Und äh, die die Aktie von Digital Turbine wurde noch ordentlich verdroschen.
0: Ja, beide, Coursera und Digital Turbine. Ja.
1: Aus den Zahlen bin ich nicht, also bei Coursera ist es das Mangel der Wachstum, glaube ich, relativ klar. Äh, das hatten wir besprochen. Und Digital Turbine bin ich ehrlich gesagt nicht. Dadurch, dass da, glaube ich, neuer Umsatz von Akquisitionen konsolidiert wurde. Also das Wachstum sieht pro forma riesig aus, aber das äh, ist mir, ich stecke jetzt nicht tief genug daran, um zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Der Markt mochte es anscheinend nicht.
0: Ja und äh, wer auch mächtig verloren hat die letzten Tage sind hier die Fahrradhersteller Peloton was ist denn da los gewesen ja, wir hatten ja mega viele spannende Earnings Peloton da hat sich glaube
1: ich herausgestellt, dass ein iPad auf dem Fitnessbike vielleicht doch kein 50 Milliarden Business ist ich glaube 27 Prozent runtergegangen der Grund also das mangelndes Wachstum das Revenue wächst nur noch mit 6 Prozent um, hier und hier. Und, äh, Sekunde, ich gucke noch mal kurz rein sogar. Ähm, und das Problem ist natürlich, dass die, der Rückenwind von der Pandemie jetzt fehlt. Und in diesem Umsatzanstieg von, äh, von was war das, 6 Prozent, steckt schon eine also Übernahme mit drin von diesem Hersteller. Das heißt, das organische Wachstum von Peloton ist eigentlich noch kleiner. Und die hässliche Wahrheit ist, Sekunde... Genau, also das Revenue wächst 6% hier year on year. Tatsächlich fällt es aber zum Vorquartal, obwohl, wie gesagt, diese Übernahme mit konsolidiert wurde. Also wir sind jetzt bei 800 Millionen auf dem Höhepunkt. War Peloton, Auf dem Höhepunkt waren sie bei 1,2 Milliarden. Und insgesamt haben sie, hat die Aktie sich auch halbiert seitdem. Und man sieht eigentlich sehr schön im, äh, da guckt vielleicht der Standard-Refill-Investor nicht hin, aber das Inventar wird ja ausgegeben und das Inventar ist 250 Prozent gestiegen. Das sind höchstwahrscheinlich unverkaufte Bikes, die irgendwo im Lager gammeln. Also es verkauft sich nicht mehr wie geschnitten Brot. Und super wichtig, wie gesagt, ist immer, sich nicht nur den Vorjahresvergleich anzuschauen, der einem in den Zahlen typischerweise präsentiert wird, diese sechs Prozent, sondern durchaus auch zum Vorquartal zu schauen, da haben wir später noch ein anderes gutes Beispiel. Also im Vorquartal schon seit zwei Quartalen ist es rückläufig und es ist eigentlich ganz, also es ist ganz klar keine sie mehr im Moment. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wertvoll man dieses Subscription-Value-Modell sieht und ob sie mit anderen Geräten vielleicht dann doch wieder den, den Umsatz pro Kunden, Kunde steigern können. Den Subscription-Umsatz, weiß ich, kostet es mehr, wenn man zusätzlich die Treadmill hat? Nee, oder? Na, weiß ich nicht. Aber es ist ja, ein bisschen am Scheideweg jetzt. War zwischendurch jetzt im Nachhinein natürlich definitiv überwertet. Und das hat der Markt jetzt auch dann sehr stark nach unten korrigiert. Und die, die Gross Margins haben sich auch verschlechtert durch die Preissenkung höchstwahrscheinlich. Also, wenn man das Bike ist ja nicht billiger geworden, aber sie haben den Preis gesenkt. Dadurch verschlechtert sich natürlich deutlich die Rohmarge auch. Bevor wir
0: jetzt richtig durchstarten, einmal kurz Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Frank ist ein Mobilfunktarif per App von der Telekom. Rein digital, kein Schnickschnack, keine bösen Überraschungen. Für 10 Euro im Monat bekommst du 5 GB LTE-Datenvolumen im besten Netz der Telekom und natürlich Telefon, SMS, Flat. Ein rein digitaler Mobilfunkvertrag funktioniert natürlich mit eSIM und du hast eine App. Mit dieser App von Frank kannst du Freunde werben. Da gibt es einen Code und wenn es zum Vertragsabschluss kommt, zwischen Freunden und dir, bekommt ihr beide ein Gigabyte Datenvolumen. Das Ganze könnt ihr bis 10 Gigabyte machen. Also, wenn ihr es geschafft habt, fünf Freundinnen Freunde geworben, habt ihr jeden Monat 10 Gigabyte für 10 Euro. Da wir hier im Podcast, ja alle Freunde sind, fangen wir mal damit an. Also, Gutscheincode, Doppelgänger mit AE und klein geschrieben. Und du bekommst 6 Gigabyte für 10 Euro im Monat. Auf frank.de. F-R-A-E-N-K.de. Und jetzt noch vier weitere Personen und zack, hast du 10 Gigabyte im Monat. Also, check die Webseite aus, nochmal in den Shownotes, frank.de. Dann, super Fragen wieder reingekommen. Also, falls ihr uns Fragen stellen wollt, gerne über die Discord-Gruppe, doppelgänger.io slash Discord. -Gruppe doppelgänger oder per E-Mail an doppelgänger.io Eine Frage, die es heute reingeschafft hat, ist von einem einer 25-Jährigen, jähriger, anonym, frisch, Masterstudium, drei Jahre Berufserfahrung, macht gerade Controlling in einer IT-Company und hat jetzt, also sucht einen neuen Job und hat jetzt die Möglichkeit, drei Sachen zu machen. Entweder... Finance im Krypto-SaaS-Startup, gut gefundet. Zweitens, Controller in einem E-Commerce-Direct-to-Consumer-Startup. Top-Wachstum, Markt der Zukunft. Ich bin die ganze Zeit überlegen, was das sein könnte. Und Nummer drei, Analyst in einer Bank. Ich bin relativ bullish auf Nummer eins. Wenn ich nochmal 25 wäre und in der heutigen Zeit und irgendwas mit Zahlen können würde würde ich sagen, die nächsten zwei Jahre nur Krypto. Dein Ernst? Also, mein Hinweis ist, lass dir nicht Berufsberatung von zwei Typen gehen, von, von, von dem einer arbeitslos
1: und der andere Tagelöhner ist. Teurer Tagelöhne, aber Tag ich bin eine Hure, aber eine sehr teure Hure.
0: Ähm, Nehmen ernst, ja wirklich, würdest du Krypto sagen? Ich, ich würde, würde mit, mit 25 voll auf Krypto.
1: Na ja, gut, ich meine, Krypto wird nicht weggehen, aber und es so, ist natürlich eine super Qualifikation. Also wenn du da das Controlling, wobei das ist Saas für Krypto glaube ich, also es ist nicht selber Krypto, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ansonsten doch könnte schon wertvoll sein in Zukunft. Äh, wenn man sich wenn man da Erfahrungen gesammelt hat, während die äh, Krypto wird nicht weggehen, das glaube ich nicht. das heißt die Erfahrung wäre relevant. Ich finde auch die D2c Marke äh, das war Controller bei der D2c Marke finde ich auch nicht schlecht. Das sind alles drei ja. super Jobs bestimmt. Ja, also genau, wenn man hochambitioniert ist, ist das Krypto-Ding und dann, wenn man das, da würde ich immer bei, bei Krypto prinzipiell sagen, trifft das Team, red vielleicht mal mit jemandem, der da investiert ist oder mit denen vorher gearbeitet hat, sozusagen so ein bisschen die Seriosität abzuchecken, dann bewundert man die, kann man da was lernen, dann gern Krypto, dann ist das wahrscheinlich die beste Variante. Das gleiche würde ich natürlich für alle anderen Jobs behaupten. Ich würde tatsächlich, Das Dritte war bei einer klassischen Retailbank, glaube ich. Das würde ich tatsächlich äh, nicht machen mehr. Ich glaube, dass Retail mehr oder weniger über die nächsten 10, 15 Jahre komplett verschwinden wird. Und die letzten Retailbanks, die übrig bleiben werden, irgendwie Postbankfilialen in einem Edeka sein oder so wie in den USA, wo du im Mohammed noch so einen kleinen Bankfilial hast. Glaubt es die meisten Filialen äh, und vor allen Dingen auch die Berufe da drin, also die Anlageberater und so weiter über die Zeit weg rationalisiert werden. Ähm, die, die Margen werden durch Fintech komplett gecrunched. Fintech selber ist raised to the button, weil außer beim Crypto Trading, Trading, also äh, Equity Trading und Payment eigentlich nirgendwo oder BNPL, nirgendwo Margen übrig bleiben. Ich würde wahrscheinlich den Ausweg aus dem Banking suchen, gerade also wenn es so, also im, aus dem Retail Banking-Geschäft zumindest, äh, Investment Banking, also es kann natürlich spannend sein, aber wenn ich irgendwie könnte, würde ich das nicht, da nicht einsteigen, glaube ich. Das ist, also es kommt auch so ein bisschen drauf an, vielleicht auf die persönlichen Umstände, Arbeitszeiten und so sind bei der Bank vielleicht angenehmer. Aber wenn es um Ambitionen geht, was ist das Aussichtsreichste, um viel zu lernen, eventuell äh, auch sozusagen eine weitere Karriere zu machen, sind die ersten beiden Optionen besser. Und wenn das Team hinter dem Krypto-Ding äh, oder hinter diesem Krypto-SaaS gut ist, also es ist ein SaaS für, ich habe mir die die Companies schicken lassen, damit man die Frage gut beantworten kann, aber die Ach, natürlich anonym, ja. Also die, die, die D2C-Marke ist, glaube ich, eine, an, an die man glauben kann. Aber auch das, das SaaS ist sozusagen im Krypto-Umfeld was, was eine nützliche SaaS-Lösung -Lös baut. Das ist selber kein Krypto. Deswegen glaube ich, das sind die beiden besten Optionen. Und für, vielleicht ist deine Tendenz
0: äh, ja sogar richtig. Bevor wir jetzt weitermachen, einmal kurz unser Disclaimer.
2: Moin, hier ist Philipp vom OMR Podcast und ich wollte kurze Props geben an die beiden Philips, an den Pip, den ich schon seit ganz vielen Jahren kenne, von dem ich glaube, dass ganz wenige Menschen analytisch so stark sind und gleichzeitig auch noch sich trauen, ihre Meinung zu äußern. Das ist selten und deswegen ist der Doppelgänger Podcast besonders gut, weil der Pip da drin ist, aber halt auch, weil der andere Philipp, der Philipp Glückler, da drin ist, den ich ebenfalls schon seit vielen Jahren kenne und mit ihm Tennis spiele regelmäßig, auch schon mal Investor war in einer seiner Firmen, hat leider nicht geklappt, deswegen muss er und ich jetzt weiter Podcast machen, wie dem auch sei, hier kommt der Disclaimer. Also, man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlusts, den will man ja wirklich nicht haben. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, dann tut ihr dies stets auf eigenes Risiko und die Doppelgänger können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter rumpelgänger.io Disclaimer nachlesen. Küsschen!
0: Hast du schon eine E-Mail bekommen bezüglich deiner Einschätzung zu Viacom? Das fragen Leute äh, fairerweise immer wieder nach, weil
1: ich das ja mal äh, als einen schlauen Trade bezeichnet habe. Die haben Zahlen geliefert. Lass mich schauen. Die waren nicht, also die Aktie hat glaube ich 3-4% verloren, um das äh, auch ganz klar zu sagen. Äh, wo habe ich denn die Viacom-Zahlen? Da. Also Viacom ist ein US-Medien- äh, oder wie heißt das? Ähm, also Cable-Anbieter. Ähm, verdient sein Geld mit Fernsehprogrammen und immer mehr Streaming, also versucht, die Transition zum Streaming-Business äh, hinzubekommen. Wir haben es damals behandelt, weil dieser legendäre Wahl-Steven Wang, wie hieß der Steven, der von äh, Akigas Capital hatte, die Aktie ja äh, mittels Optionen und Derivaten hochgeprügelt, dann hat sie sehr stark verloren. Und ich meinte, dass die... Transformation-Story zum Streaming Business, aber eigentlich trotzdem spannend ist und dass man trotzdem ein hochrentables TV Business hat, um das so ein bisschen abzusichern und dass eigentlich da weiterwachsen möglich sein müsste. Fairerweise muss man sagen, Bayercom ist im Vergleich zu Netflix oder Amazon natürlich eigentlich mit zu wenig Geld also schon zu hoch verschuldet und mit zu wenig Geld ausgestattet, um da wirklich gut competition zu machen, aber diese Transformation funktioniert eigentlich gut, also die Ergebnisse sagen, dass der Konzernumsatz ist um 13 Prozent gestiegen insgesamt. Das ist nicht schlecht, aber das ist natürlich auch die Erholung aus der Advertising-Krise durch Corona. Davon heißt das Advertising-Geschäft im klassischen TV, das ist nur mit 1 Prozent gewachsen. Fair enough, das sieht so ein bisschen aus, als würde es nicht komplett zurückkommen mehr, was sinnvoll erscheint, sondern dass das Geld über Corona in digitale Kanäle geflossen ist und noch nicht schnell genug ins TV zurückkommt und vielleicht auch nie wieder zurückkommen wird, das ist, glaube ich, gut möglich, dass man davon ausgehen kann, dass der, der Schiff der Werbebudgets sich da langfristig so manifestiert. Und das Streaming-Geschäft ist aber um 62 Prozent gewachsen, auf jetzt eine Milliarde, die man schon mit Streaming macht, oder über eine Milliarde. Und von daher stimmt diese Story wieder, was man sagen muss, ist, dass die Gewinne um 25 Prozent eingebrochen sind, also Pro Aktie wird deutlich weniger verdient. Das liegt halt daran, dass die, die Werbeumsätze stagnieren. Aber insgesamt finde ich es immer noch eine ganz gute Story. Von daher, ich habe die selber nicht im, im Depot, muss man fairerweise sagen. Aber wie gesagt, die sind rei, ein, relativ seitwärts gegangen, seit, ich, seit wir das letzte Mal besprochen haben. Und jetzt mit den Earnings ein klein bisschen runter. Aber insgesamt halte ich die These weiterhin für valide und äh, das hat sich jetzt nicht in einem halben Jahr oder so
0: gezeigt, dass das passen könnte, aber das ist halt die Wette und es ist eine langfristige Wette. Ja, ich habe zu denen überhaupt keine Meinung. irgendwie ist mir das zu weit weg und natürlich gibt es äh, die, Showtime, dass die also da gehört MTV, Showtime, VH1,
1: Nickel Nickelodeon, Paramount äh, und sowas dazu. Das kennst du schon.
0: Ja, okay. Ja. Also Paramount Plus ist das äh, Produkt, glaube ich. Mal gucken, ob die nochmal so hoch kommen. So hoch wie bei Akigos kommen
1: sie, also das ist auch nicht die Wette, dass sie da nochmal hinkommen, das war eine Übertreibung. Also, wer, wer daran glaubt, dann sollte man die Aktie nicht, nicht halten. Das war nicht meine Wette, dass die nochmal auf den alten Höchstkurs, den Akigos ausgelöst hat, kommen, sondern eher das, das Revert to the Mean, also die, das Zurückkehren zum Normalzustand, dass das eigentlich überhalb des jetzigen Kurses ist, hätte ich gedacht. Wie gesagt, es hat sich nicht bewahrheitet. Die Aktie hat aber auch nicht signifikant verloren
0: äh, seitdem. Dann lass uns mal kurz nach Deutschland gehen. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir uns mal wieder Zalando- und About You-Zahlen angucken können. Ein Hörer hat wohl Zalando beim DIP gekauft und hofft jetzt auf 110 Euro. Zudem findet er das Wachstum von About You gut und das Kursverhältnis da von zwei sehr moderat. Und dann wird es finde ich interessant. Und zwar sagt er, also er glaubt an das gute Management, da bin ich voll dabei. Und dass beide Companies den Switch zur nachhaltigen Mode und E-Commerce hinbekommen werden. Ich habe, also du kannst gleich voll auf die Zahlen eingehen, aber ich glaube, der Switch zur nachhaltigen Mode, der wird, glaube ich, schwierig. Weil wenn ich mir jetzt so, die, die Firmen, die wirklich nachhaltig machen, sind meines Erachtens wahrscheinlich die wirklich auch Direct to Consumer gut machen. Kleines Beispiel so, du hast äh, Patagonia, die ja relativ gut im Business sind und die Sachen reparieren. Du hast andere Marken jetzt, die auch anfangen, Secondhand-Sachen wieder zu verkaufen. Also Hulklöf zum Beispiel hat jetzt so einen restored shop Da verkaufen sie die Winterjacken ihrer, also ihre Winterjacken das zweite Mal, Refurnished und alles. Und ich glaube, dass tatsächlich Nachhaltigkeit und E-Commerce sehr auf Direct to Consumer geht und eine Baudi und ein Zalando ist für mich halt fast Fashion und die, die Kollabos, die sie machen halt mit den Promis, die sind alle gut so, aber es ist halt auch nicht wirklich so das nachhaltige Business. Also da bin ich skeptisch. Alles andere würde ich unterzeichnen. Und von den Zahlen wirst du mir, wirst du wahrscheinlich sagen, okay, beide Firmen top,
1: oder? Kann mal zu dem Nachhaltigkeitsthema. Ich habe vorgestern oder gestern einen guten Podcast gehört. Und zwar beim manager magazin hat Florian Heinemann mit Christina kyria soglu geredet. Zu genau dem Thema, also zu Zalando insgesamt und die, die Zukunft und Geschichte von Zalando. Aber auch explizit das Nachhaltigkeitsthema. Deswegen, also alles, was Florian Heinemann in Podcasts sagt, kann man in der Regel empfehlen. Aber das war fand ich einen besonders guten Podcast tatsächlich. Und der passt perfekt zu dem Thema, was du gerade erwähnt hast. Oh cool, muss man hören. Kommt in die Shownotes. Zu den Zahlen, also About You hat ja ein verschobenes Geschäftsjahr. Das heißt, da haben wir keine aktuellen Zahlen. Und ich glaube, es wäre nicht fair, die jetzigen der zahlen mit, den, mit dem letzten Ergebnis von About You äh, zu vergleichen. Deswegen würde ich jetzt zu... Zu About You gibt es äh, spannende News. Die haben jetzt ihre e commerce sparte Scale ausgegliedert. Also Scale mit AY statt A. Das soll nach meinem Verständnis eben anderen Marken helfen, ihr E-Commerce-Business zu skalieren.
0: Machen die jetzt den gleichen Fehler wie der Hard Group?
1: Ja, genau. Also ich habe letztes Mal gesagt, ich glaube, das TME-Segment heißt es bei About You, das Software-Segment. Da, da sieht man ja sehr gutes Wachstum und ich finde das eigentlich sehr überzeugend. Also ich finde, das auch eine schlaue Strategie, seine eigenen Learnings und Best Practices ähm, dann weiter zu verwerten und damit konkurrenzfähige Produkte vielleicht zumindest für eine Industrie aufzubauen. Was mir jetzt nicht tatsächlich, oder was heißt nicht, dass mir nicht gefällt, mir, genau wie du sagst, das riecht alles so nach The Heart Group gerade. Und ähm, an The Hardgroup Group scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich war nicht wirklich, also ich glaube, du mochtest die, die Governance auch nicht so, also, oder den, den CEO. Ich bin kein großer Fan, Fan von The Hard Group, ehrlich gesagt. Deswegen mag ich so dieses Rande. Ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht ist, oder einfach, weil es auch die einzig logische und richtige Strategie ist. Ne? Also, ich, die Strategie ist schon richtig. Und die, die Frage ist jetzt eher, wer exekutiert die besser? Und mir scheint, dass ein About jetzt -Yes vielleicht besser kann als The Hard Group. Aber dieses Gleichnis, oder dass das so sehr ähnlich aussieht, das gefällt mir eigentlich nicht gut, weil ich, und die Gefahr ist dann auch, dass wenn The Hardgroup Group jetzt scheitert, was dann die Zahlen sich nochmal verschlechtern, das sind die wohl nach der Analystenkonferenz, die alle Probleme lösen sollte, die Aktie noch nochmal 30 Prozent abgesunken ist oder so. Äh, für, ansonsten einfach mal die Folge nochmal hören zur Hard Group. Da haben wir das ganz gut beschrieben. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, sich daran zu taggen an so ein Business. Ähm, wie gesagt, es muss keine bewusste Entscheidung gewesen sein, dass man jetzt sagt, wir möchten die nächste Hard sein, aber es sieht jetzt gewollt oder nicht gewollt so aus. Und ich halte es für ein bisschen gefährlich, obwohl die Strategie, wie gesagt, seine Software anderen anzubieten, Teil wichtig ist oder Teil richtig ist. Was ich außerdem kompliziert finde oder was, wo man jetzt in Zukunft, glaube ich, raufschauen sollte. Sie Sekunde, ich gehe mal auf
0: die Website von Scale. Ja, zwei, zwei Sachen noch zu, zu Scale. Also äh, positiv muss man sehen, dass die Vergangenheit der Gründer, auf jeden Fall zwei von den drei Geschäftsführern, ist halt Agenturarbeit. Ne? So Also die können das schon. Das Einzige, was ich so, wo ich irgendwie skeptisch bin, das war, ich glaube, im April diesen Jahres oder so, dass sie dann announced haben, dass Tom Taylor ihr Kunde ist. Und da habe ich halt so das, also so, 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 ein, so ein Shopify hat jetzt irgendwie gesagt, so all birds, congratulations, all birds für den IPO und so. Und das sind irgendwie Firmen, wo man das Gefühl hat, das geht irgendwie nach oben. Jetzt Tom Taylor, habe ich eben so ein bisschen reingeguckt. Wenn ich dich ganz unterbrechen
1: darf, Tobi hat getwittert, dass es drei Firmen inzwischen gibt, die auf Shopify laufen und selber schon an der Börse sind. Ich glaube, Allbirds, Oatly und das dritte war Gymshark? Ähm, nee, ich weiß nicht mehr. Nee, äh, vielleicht Gymshark. Nee, die sind auch aber, äh, aber Irgendeine andere. Ja, mir äh, fällt es genau. auch nicht ein. Genau. Aber das ist schon spannend. Dass du, du bist das System, auf dem äh, drei andere fast exklusiv arbeiten und es damit auch selber an die Börse gebracht haben aus einem früher belächelten kleinen Shopify-Händler. Das ist schon entspannt.
0: Ja, und auf der anderen Seite bist du dann, also du bist entweder die oder du, du machst die Software für die, die einen Chief Restructuring Officer eingestellt haben, um den Laden zu restrukturieren. Und das ist halt, glaube ich, nicht so das, der, der Kundenstamm, den du haben möchtest. Ja, der Kundenstamm ist auf jeden Fall, also Scale macht E-Commerce
1: Technology, ähm, Operations und Online-Market, äh, sagen Sie. Ne? Also es ist die ganze Shop-Plattform, irgendwie ein headless Commerce-System, dann eben Operations-Fulfillment, ähm, Return-Handling bestimmt. Und Sie versuchen eben auch äh, beim Marketing, Analytics-Attribution, CRM äh, das machen. Ich glaube, das für eine Industrie spezifisch anzubieten, also für auf Mode fokussiert ist vielleicht ein gutes positioning sozusagen weil jeder der seiner organisation das nicht selber zutraut das aufzubauen der hat natürlich für, für den scheint es eine, eine gute lösung zu sein ich vertraue denen die es relativ spät in den markt geschafft haben und sozusagen sich auf das gleiche framework zu verlassen klingt ja wie eine entscheidung für die du nicht gefeuert wirst erstmal
0: aber würdest du jetzt beispielsweise wenn amazon das anbieten würde würdest du amazon dein online marketing machen lassen
1: ja, letztlich macht jeder, lässt jeder Amazon-Händler das genauso machen. Äh, nichts anderes tut Amazon. Die, die Frage ist, möchtest du als Tom Taylor dich identifizieren, wenn du morgens in den Spiegel guckst, als Hallo Amazon-Händler? Das ist ja nicht das Versprechen der Marke oder die DNA, die du für die Zukunft brauchst. Aber wo, wo du recht hast, ich, ich finde tatsächlich die äh, Kundenauswahl auch, Sekunde, haben wir hier irgendwo, ja da, Customers. Also was kompliziert, also insgesamt ich finde Boutil ein großartiges äh, Projekt, ne? und die liefern auch sehr solide Zahlen ab. Für dieses Scale-Segment, da sind jetzt die Vorzeigekunden. Da ist halt Laskana dabei. Otto-Gruppe, Bauer, Otto-Gruppe, Edited ist, glaube ich, ihr eigenes Label. Witweiden, Otto-Gruppe. Oh, lustig, es hat sich verändert. Die sind Gäste. Interessant. Das letzte Mal, sich ich raus, Showmore, Nano, Heine, Otto-Gruppe, genau, Wittweiden, jetzt sehe ich sie wieder alle. Also, ich. Ich würde sagen, geschätzt, das ist jetzt nicht komplett durchgezählt, aber geschätzt sind ein Viertel der Kunde eben aus der eigenen Otto-Gruppe. Dann hast du Depot als Nummer eins Das ist, glaube ich, Gries Deco oder so. Ich glaube, die gehören nicht zu Otto. Es sind schon viele eigene Marken, also so jetzt auf der Software. die Das, was sie jetzt beweisen müssen, um es positiv zu formulieren, ist, dass sie das eben auch außerhalb des eigenen Konzerns vertreiben können. Da gibt es Beispiele dafür. Ne? Also du Du hast schon welche, die nicht zu Otto gehören. Marco, po Marco Polo gehört, glaube ich, auch nicht zu Otto. Aber das muss jetzt erstmal bewiesen werden, glaube ich. Und die im, im schlimmsten Fall, was ich nie unterstellen möchte, wäre es halt so, dass der Umsatz, der jetzt gemacht wird mit dem TME-Segment oder mit Scale, halt größtenteils auf andere Konzernfunktionen äh, bei Otto zurückzuführen ist. Und mit jedem Logo, das sie jetzt gewinnen, was nicht aus der Otto-Gruppe ist, sozusagen würde meine Konfidenz in das Unternehmen weiter steigen, würde würd ich sagen. Ähm, dass das jetzt so 100% bewiesen ist zu dem Zeitpunkt, würde würd ich noch nicht sagen, weil dann dazu ist der Anteil der, der konzerneigenen Kunden noch zu groß. Was ja spannenderweise bei The Hut Group genau die Frage war, die Analysten beantwortet haben wollten. Nämlich, wie viel von den The Hut Brands auch das Technology-Segment nutzen. Und das ist ja die Frage, die sie nicht beantworten wollten. So. Auch da wieder, glaube ich, gefährliche Analogie mit, mit The Hut Group. Aber äh, ich hoffe natürlich dass sich äh, das alles auflöst und man dann sieht, dass sie auch Kunden außerhalb des eigenen Konzerns noch mehr gewinnen. Äh, wie gesagt, ein paar gibt es auch. Genau, das waren die News von 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 About You. Wie gesagt, die Strategie dahinter, total sinnvoll. Glaube ich zumindest nicht. Zalando hat reported am, ich glaube, 3. November vorgestern, also äh, am Mittwoch, was das gewesen sein? Da hat sich, also der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr, Sekunde, ich gehe mal in die Zahlen rein, also der Umsatz, genau, das wäre spannend, das in den Cheat reinzumachen. dann kann man schöne Sachen zeigen. Okay, dann ich, ich mache sie mal in den Cheat. Vielleicht, vielleicht ist es erst Montag da oder so. Aber ähm, das, was spannend ist, ist, der Umsatz ist gewachsen um, oder der Cross Merchandise Volume, das ist über das über die Plattform verkaufte Volumen oder der Warenwert, der ist um 25% Prozent gestiegen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein, da hat sich das Wachstum ein bisschen verlangsamt, was, was klar ist. Ne? Also das der hinterliegende Problem ist, die Offline-Läden, Brick and Mortar macht wieder auf, müssen ihr Inventar schnell abverkaufen. Das heißt, die haben, du siehst überall Sale-Banner in den Sch äh Schaufenstern. Die diskontieren sehr aggressiv und zwingen Zalando letztlich damit auch in eine äh, starke Diskontierungslogik für ihre also ja, dass sie die Preise senken müssen. Das drückt auf die Grossmargen, was man glaube ich auch sieht. Die hat sich verschlechtert, um, hat sich signifikant verschlechtert um ich glaube um 5 Prozent. Sekunde, muss mal in die Präsentation schauen. Genau, 5,6 Punkte ist, die, ähm, ist der Grossprofit runtergegangen. Das ist schon signifikant. Das ist zurückzuführen auf äh, Diskontierung. Äh, Hauptsächlich. Die Marketingkostenquote hat sich gesteigert. Das ist wahrscheinlich gar nicht, weil man mehr für Marketing ausgegeben hat, sondern weil, wenn du sozusagen, wenn die die Produkte alle runtergemarkt werden, dann ist, und du das Marketing relativ konstant lässt, nimmt das Marketing ja sozusagen automatisch mehr äh, ein von äh, des, des Umsatzes. Genau. Was ich spannend finde, oder was ich nicht verstehe, ist, ich sehe gerade, deswegen stamme ich hier so rum, die Active Customers sind um 30% Prozent gewachsen, sagen sie. Also 30 Prozent mehr aktive Kunden. Und die Average Orders per Active Customer sind um 6 Prozent gestiegen. Die Number of Orders ist aber gesunken. Also das kann nicht sein, dass die die Anzahl der Kunden steigt. Ist nicht gesunken, aber sie ist um weniger gestiegen. Also Active Customer steigt um 30, Number of Orders aber nur um 27 Prozent, Obwohl die Average Orders per Customer auch steigen um 6 Prozent. Das kann ja eigentlich hm. Hä? Ah, das ist LTM. Ah, also äh, die Anzahl der Orders sind auf letzte zwölf Monats. Also LTM heißt last 12 months. Das heißt dann, dass, da werden die letzten zwölf Monate oder vier Quartale betrachtet. Dann müsste das aber heißen, dass jetzt inzwischen die Anzahl der Order pro Kunde Sekunde. Das ist cool, die stellen einen sheet zur Verfügung, da kann man das schneller. Da ist auch LTM drin. Ah, aber da sieht man äh, Sekunde. Ja. Das müsste man doch berechnen können, wenn man das GMV durch die Anzahl der aktiven Kunden rechnet. Das müsste so 6, 67, Sekunde. Ich muss mal kurz rechnen, das ist ganz interessant. 66,6 ist das GMV pro Customer. Und das war, ah, und vor einem Jahr waren es noch 69. Also es geht tatsächlich runter. Der Order Value geht leicht runter, auf wenn man es auf drei Monats was sie nicht machen, also sie machen die Last-12-Months-Betrachtung und da sieht es noch relativ stabil aus. Auf drei Monaten sieht es aber schon aus nach, einer, nach einem Rückgang des Average Order Values und der Orders per Customer oder dem Umsatz mit den aktiven Kunden.
0: Moment, also sagst du jetzt, in den letzten drei Monaten haben Leute weniger gekauft und als, als die im, Warenkörper als, waren kleiner.
1: Als im Q2 genau nicht, also nicht als im Vorjahr wahrscheinlich, aber als im Q2 auf jeden Fall. Und auch da, also wie gesagt, hier und hier im Vergleich zum Vorjahresquartal sehen die Wachstumszahlen einigermaßen gut aus. Aber auch da schauen wir mal auf die zum Vorquartal. Das Vorquartal war 2,73 Milliarden Revenue. Und das Q3 ist nur noch 2,28 Milliarden Revenue. Also auch das geht gerade runter. Das könnte so ein bisschen, das war in den Vorjahren auch so. Also ein bisschen ist eine Saisonalität vielleicht auch dabei. Sie sagen außerdem, dass es an einer verschobenen Saison liegt. Also es war zu lange warm in Deutschland, beziehungsweise der Wintereinbruch ist zu spät gekommen. Dadurch haben die Leute sich nicht früh genug mit Winterklamotten proviantiert wahrscheinlich. Aber die werden doch jetzt auch nicht genug Winterjacken haben. Genau. Und Sie haben, Sie kündigen an, dass Sie im Q4 wahrscheinlich unter Supply Chain Problem äh, im Sportsegment vor allen Dingen leiden werden. Haben Sie auch mhm. irgendwas
0: drin geschrieben, dass jetzt die, die Average Order Values noch kleiner werden, weil die Leute Weihnachtsgeschenke kaufen und für andere Leute meistens weniger Geld ausgeben als für sich selbst? <lacht> ähm, nee, die, das, genau das sagen Sie ja nicht, aber das ist, fairerweise, Sie
1: betrachten das immer in einer äh, Last 12 Months Logik und dann ist es ja auch fair, das so weiter zu reporten. Man kann aber, wie gesagt, selber ausrechnen. Dann sieht man, ich, ich mache vielleicht doch mal einen Sheet äh, dazu. Das ist ganz spannend, sich das in verschiedenen Sichtweisen anzuschauen. Ganz kurz noch zum, zu den Ergebnissen. Also wir haben, genau, Sie sagen, auf LTM-Logik geht Average Orders per Active Customer noch um 6% hoch. Das, wie gesagt, stimmt nur auf LTM, also auf äh, rollierend ein Jahr anschauen und nicht äh, auf eine Quartalsbasis. Average Basket Size geht ganz klein wenig hoch ein GMV geht auch um 6,8% hoch per Active Customer, aber auch das nur auf LTM. Dann, Deutschland verdient noch 5,7% EBIT-Marge. Ähm, international ist aber negativ. Also das EBIT ist relativ stark eingebrochen von zuvor 118. Also im letzten Jahr waren es 118 Millionen EBIT, die übrig geblieben sind. Ich glaube auch, weil man vielleicht ein bisschen den Marketing-Spend da äh, reduziert hat oder so. Und jetzt, obwohl nee, es kommt hauptsächlich aus der Gross-Margin, der Effekt, also aus dem ähm, Verbilligen oder dem dem Markdown der Preise. Und jetzt sind wir bei 9,8. Also das hat sich äh, mehr als gezähntelt. Das EBIT. Wie gesagt, zum Vorquartal geht der Umsatz durchaus erheblich hin. Man muss jetzt schauen, wo die, wo jetzt die wo wo jetzt sich das Post-Covid einpendelt. Dass wenn alle Geschäfte jetzt aufmachen, das nicht so schnell, nicht so stark wachsen kann wie im, im, im Vorjahr, ist natürlich auch vollkommen klar. Wie gesagt, spannend wäre da noch ein bisschen mehr auf die Quartale und den Zweijahresvergleich zu schauen. Äh, Müsste mal gucken, wie es aussieht. Um, aber waren jetzt erstmal nicht so gute Zahlen, aber ich glaube, die Aktie ist um vier, fünf Prozent runtergegangen. Langfristig ändert es jetzt auch nicht so viel, sondern es ist eher die, die Unsicherheit, dass man jetzt nicht weiß, wo, wo, die Normalität am Ende einkehrt. Fakt ist, dass viele, wegen der, auch wegen der Supply Chain Probleme, viele Offline Stores vielleicht nächstes Jahr zumachen werden. Und das wiederum würde dann dem Online Handel auch helfen, wenn die Attraktivität der Innenstädte dann weiter sinkt. Die ganzen Zombie Companies, diese so mit den Corona-Hilfen am Leben gehalten worden sind, die sollten jetzt nach und nach verschwinden. Und strukturell sollte das dem Online-Handel trotzdem stark geholfen haben, glaube ich. Ja. Also langfristig bin ich sowohl für About you als auch für Zahne-Bullish. Spannend wäre es natürlich, wenn wir die About You-Zahlen bekommen äh, mit einem Monat. Ich glaube, einen Monat ist es verschoben. Da würde ich jetzt auch damit rechnen, dass die erstmal nicht super rosig aussehen. Also auch die werden wachsen, aber vielleicht da ist jetzt spannend schaffen, die das Vorquartal nochmal zu schlagen. Wahrscheinlich
0: auch nicht. Meinst du nicht durch Internationalisierung? Ja, die
1: genau, die haben sehr aggressiv weitere Märkte geöffnet, aber die sind von der absoluten Größe, sind das keine Riesenmärkte mehr. Ähm, die werden das nicht wirklich beeinflussen. Ich denke, sie werden weiterhin schneller wachsen als Zalando, wenn man das fair, fair vergleichen könnte. Mhm. Kann man nicht 100 wegen des verschobenen Quartals, wie gesagt. Aber auch da wird es ein bisschen Ernüchterung vielleicht einkehren, könnte ich mir vorstellen. Ich persönlich werde, wie gesagt, am meisten auf das TMI-Business schauen, ob das weiter wächst, das Softwaregeschäft von Scale. Das finde ich einen spannenden Teil daran
0: dann lass noch in Deutschland bleiben Hello Fresh. Ich weiß, dass du damit letztes Jahr ganz gut verdient hast.
1: Ja, leider zu früh raus wie immer, aber es war ein Hebelprodukt, da konnte ich mir nicht aussuchen, wann das ausläuft und ich wollte danach nicht nicht noch mit einem Hebel einsteigen, aber bis dahin äh, extrem gut gelaufen, ja.
0: Und Luke hat uns geschrieben, dass er sein Abo gekündigt hat, jetzt super viel Werbung bekommt und auch in seinem Freundeskreis viele die, die die Abos kündigen oder gekündigt haben und seine Vermutung ist, dass man langfristig nicht die Kunden halten kann und dass es vielleicht nicht das richtige Modell ist, zu unflexibel und zu teuer. Und mm, Unflex, un du kannst es ja pausieren und so, also, so un also
1: man muss erstmal sagen, HelloFresh hat erneut extrem gute Zahlen abgeliefert. Ne? Und ich glaube, sind wieder knapp am All-Time-High. Sekunde, ich schau mal kurz. Geht heute ein ganz klein bisschen runter. Nee, Sie waren schon mal bei 95, sind jetzt aber bei 87 wieder. Und auf Jahressicht 75 Prozent im Plus, auf fünf Jahressicht 750 Prozent im Plus. Ja, ja, Wahnsinn. Das ist wirklich war lange Zeit eine der unterschätzten Companies, an der sich auch die Geister geschieden haben. Hat aber über die letzten zwei Jahre mit viel Corona-Rückenwind natürlich äh, extrem gut abgeliefert. Also die Zahlen sagen. Die Anzahl der aktiven Kunden ist um 38,8 Prozent gestiegen. Die Anzahl der Orders ist auf, um 41,6 Prozent gestiegen. Und damit muss natürlich die Order pro Kunde gestiegen sein, damit das Sinn macht. Genau das, was wir eben bei Zando erst nicht gefunden haben, aber was, wie gesagt, an der LTM-Betrachtung lag. 2,6 Prozent mehr bestellen die Kunden. Und das ist ja eigentlich, also dieses Argument, dass Leute das kündigen oder pausieren äh, und deswegen eine Churn gibt, das war ja immer so das Gegenargument zu HelloFresh aber das verträgt sich nicht mit dieser einen Kennzahl, nämlich Orders pro Customer. Das heißt, selbst wenn ich als Kunde geführt werden würde, als wobei hier Active Customer steht, also wahrscheinlich sind die Pausierten schon fairerweise abgezogen, das weiß ich nicht, ob sie das machen, aber es wäre anständig, das zu tun. Aber selbst, wenn wir jetzt vom schlechtesten ausgehen würden, wo ich mir sicher bin, dass sie es nicht machen, aber sie würden alle Kunden als Active Customers, auch wenn sie pausiert sind, listen. Und wenn dann viele pausieren und so eine Art verdeckte Churn geben würde, dann könnte rein mathematisch die Order per Customer aber nicht steigen. Das kann nur ja passieren, wenn insgesamt mehr Pakete verschickt werden oder die Pakete schneller wachsen als die Customer, was wiederum heißt, dass es keine Churn äh, gibt oder dass zumindest, dass die mehr Orders die Churn überkompensiert. Deswegen finde ich das fast auch die wichtigste Kennzahl, die Orders per Customer, neben dem Kundenwachstum natürlich. Und solange die positiv ist, ist eigentlich alles gut. Wie gesagt, dann das Revenue ist... Revenues um 46 Prozent gestiegen nochmal. Das ist jetzt nicht so stark wie in den Vorquartalen, wo sie noch schneller gewachsen sind. Aber man wartet ja jeden Tag letztlich darauf, dass HelloFresh jetzt stagniert und seinen Höhepunkt oder Climax findet. Aber wie gesagt, sie wachsen auch noch zum Vorjahr um 46 Prozent. Die Contribution Margin hat sich leicht verschlechtert und das Adjusted EBITDA, der EBITDA auch. Und jetzt das Spannende ist jetzt wieder hier nicht auf den Vorjahresvergleich zu vertrauen, sondern ähm, ich versuche mal, äh, das Vorquartal anzuschauen. Also wir haben jetzt das Quartal, was am 30. September geendet hat. Und ich gucke jetzt mal auf das zum 30. Juni. Und zwar hatten sie im 30. am 30. Juni noch 7,7 Millionen Active Customers. Und obwohl sie die Active Customers zum Vorjahr um 39% Prozent gesteigert haben, sind es jetzt nur noch 6,94%. Also in der Quartal-zu-Quartalsicht, nicht zum Vorjahresquartal, verlieren sie gerade Active Customers. So. Das, deswegen ist es immer wichtig, sich nicht nur das Vorjahresquartal, was die, die Standardbetrachtung ist, sondern auch das Vorquartal anzuschauen. Mhm. Das heißt, das könnte jetzt der vorläufige Höhepunkt gewesen sein. Also wir sehen weniger, Sekunde, ich schaue nochmal auf die, ähm, ob das beim Umsatz müsste, es aber genauso aussehen, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Mhm. Ja, auch der Umsatz ist rückläufig. Piccolo Fresh war im q 2 da waren sie bei 1,55 Milliarden, jetzt sind sie bei 1,415 Milliarden. Ähm, wie gesagt, zum Vorjahr sieht das alles noch schön nach Wachstum aus, aber mm -mm. der vorläufige Peak ist erreicht. Das schien aber größtenteils antizipiert gewesen zu sein, weil die Aktie hat darauf gar nicht so schlecht äh, reagiert. Ich guck noch nochmal auf, was für ein Malte will man denen gibt. Zweieinhalb Mal Sales, gut, ähm, 2,6 Mal Sales. Das kann man Why not? Sie haben eine direkte Kundenbeziehung. Sie haben ein Vertrauensverhältnis, durch durch das man viele andere Dinge verkaufen kann. Aber ja, das, das Wachstum ist auch da erstmal vorbei. Es kehrt auch da der Post-Corona-Karte ein. Die, die Zahlen sind nicht furchtbar, aber sagen wir, man muss eben bedenken, dass wahrscheinlich der Höhepunkt der Kundenanzahl, also ein, ein lokales Maximum erreicht ist. Das heißt nicht, dass sie irgendwann nicht mal wieder über 1,5 Milliarden Quartalsumsatz machen werden. Dann können auch von hier natürlich wieder do, do, weiter wachsen. Und sie sind auf einer 6 Milliarden Run Rate. Dadurch ist ja schon durchaus beachtlich. Aber im Moment sozusagen müssen sie den, den Post-Corona-Kater erstmal abfangen und die eine neue Basis finden, von der man dann wieder wachsen kann. Vielleicht durch mehr Produkte, neue Angebote, neue Märkte. I don't know. Das, das ganz dynamische Wachstum ist erstmal vorbei. Beziehungsweise sind wir in einer Konsolidierung, wo jetzt die, sowohl die Kundenzahlen als auch die, der Umsatz Erstmal sinkt und auch die Profitabilität damit. Ne? Also du, das Problem ist ja, du musst das Unternehmen immer auf Wachstum ausrüsten. Das heißt, du baust deine Kapazitäten weiter auf. Du schließt weiter langfristige Lieferverträge vielleicht mit äh, Suppliern. Um, und wenn dann die Kundenzahlen nicht ausreichend gesteigert werden können, und das ist halt schwer vorauszusagen in der jetzigen Zeit gerade, dann wirst du sofort ineffizient. Und das heißt, dein, dein, deine EBIT-Marge oder Contribution-Marge fällt. Und das, das hat man jetzt hier gesehen. Nicht falsch verstehen heißt nicht, dass eine schlechte Company ist, glaube ich. Im Gegenteil, also haben wirklich großartig geliefert die letzten zwei Jahre. Aber die Geschäfte machen auf und die Konkurrenz ist da. Und achso, und natürlich, ähm, man muss sich auch fragen, wie viel Quick-Commerce in, in dieses Geschäftsmodell reinfrisst. Wenn du eben die Wahl hast, dich die mit dieser Box überraschen zu lassen, irgendwie einmal die Woche oder spontan zu bestellen, gibt es bestimmt, also ich würde behaupten, dass die, die Top-Klientel oder die, die Beste Kundenkohorte von einem Quick-Commerce-Anbieter und HelloFresh ist sich sehr ähnlich. Also es ist vielleicht die Double-Income-No-Kids oder junge Familie mit Kids. Ein bisschen preisunsensibler, besser verdient. Alles, was sie woanders bestellen, können sie nicht nochmal bei HelloFresh bestellen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass HelloFresh so ein bisschen den Markt noch aufgemacht hat für die Kisten, den Service, den es sowieso schon gab, von irgendwie lokalen Bauern oder so. Ja, genau. Und steigen viel mehr Leute auch auf irgendwie
1: ähm, auf irgendwie gerettete Produkte oder Bioprodukte. Genau. Irgendwie deine Landkiste oder Surplus hat so eine Kette, Kiste mit Rettergut. Das alles ist natürlich auch neuer Konkurrenz. Aber was, also was ich sagen möchte, ist, dass diese These Leute, also Churn ist vorerst nicht das Riesenproblem, sozusagen die Anzahl pro Kunden, also die ähm, zumindest keine verdeckte Churn. Man sieht, dass die Active Customers zurückgehen, das reporten sie auch transparent meiner Meinung nach. Das, und, und das ist Churn dann logischerweise, wenn die Active Customers zurückgehen. Aber die verbleibenden Kunden, deren Umsatz wird gesteigert, was wiederum gut ist.
0: Nun äh, haben wir noch eine Frage und ich meine, wir hätten sie schon mal beantwortet oder du hättest sie schon mal beantwortet. Und zwar folgende Situation: Jemand erbt eine mittlere, fünfstellige Summe und möchte das Geld jetzt anlegen. Anlegen. Braucht das Geld aktuell nicht. Hat natürlich ein bisschen Sorge, dass der Markt aktuell schon ziemlich aufgehitzt ist. Was macht man dann? Also alles jetzt investieren, irgendwie in Tranchen warten. Was was würdest du machen? Stell dir vor, du Wärst wieder 25, erbst ein bisschen Geld, hast noch nichts gespart? Würde ich mir Auto kaufen. Als ich <lacht> 25 war. War das möglich, ein Insider-Job? <lacht> ähm, <ach so. lacht>
1: Der schneidet heute nicht. Ähm, ja, super schwere Frage. Also die ist wissenschaftlich sehr einfach zu beantworten. Ich glaube, es wurde untersucht und zumindest für das breit gestreute Basisinvestment kann man sagen, dass es historisch und durchschnittlich immer schlau war, das Geld sofort zu investieren. Das Gegenargument wäre der Cost-Average-Effekt, dass man es über Jahre streut und so in schlechten Jahren mehr Anteile kauft, in guten Jahren weniger ähm, zu hohen Preisen. Der gewinnt aber nicht gegen die Gesamtperformance, weil im Schnitt geht es halt jedes Jahr irgendwie zwischen 7 und 11 Prozent hoch. Und wenn du damit wenn du wartest, verlierst du diese Rendite. Das Gefährliche dabei ist aber, dass das halt eine Durchschnittsbetrachtung ist. Das heißt, das schaut schon auch, hättest du in den Vor-Crash-Jahren gekauft, also zum absoluten Höhepunkt. Aber es betrachtet auch alle Jahre, in denen die Aktien eben sehr niedrig waren oder wo das Schiller-PE-Ratio sehr niedrig war, also die Aktienbewertung sehr günstig. Und dass das im Schnitt also dass, wenn du davon ausgehst, dass Aktien immer steigen, oder nicht immer, aber sozusagen im Schnitt immer steigen, langfristig, dann ist es logisch, dass es immer rational ist, alles sofort anzulegen. Aber die Frage ist halt, in welcher Phase befinden wir uns gerade? Weil es gibt durchaus immer natürlich auch Jahre, wo es dann bis zu 10, 20 Jahre teilweise gedauert hat, bis du dein Geld wieder drin hast. Und natürlich ist der Markt gerade frothy äh, und also überhitzt. Ist unheimlich schwer, ehrlich gesagt. Und das Problem ist so, ich überlege, wer ist ein guter Ratschlag zu sagen, du investierst die Hälfte jetzt und um Optionalitätswert zu haben, also im Fall eines Crashes nachzukaufen, hältst du dir sozusagen ein Barpolster. Da ist wiederum das Problem, dass das Halten eine, dieses Optionalitätswert gerade mit 5, minus 0,5 Prozent oder 0,4 Prozent be bestraft wird. Und das hat hohe Kosten der Geldhaltung in dem Fall. Auch das ist wirklich nicht opportun eigentlich. Das, ich bin wirklich froh, dass ich in der Phase nicht meine ersten Aktien kaufen muss gerade. Ich ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ähm, wie gesagt, wissenschaftliche Antwort ist drin sein. Irgendwann wirst du ein Plus sein, wenn du es machst. Höchstwahrscheinlich. Das sagt die Geschichte zumindest. Ähm, vielleicht, wenn man sich wohler fühlt, kann man auch die Hälfte vielleicht reservieren und dann muss man halt in Kauf nehmen, dass, muss man in dass die, dass man ein bisschen äh, Geld verliert, einfach durch die Strafzinsen. Ich würde vielleicht, das kommt noch an, wenn der, wenn man ein gutes Risiko, oder was heißt ein gutes, wenn man einen hohen Risikoappetit hat und man weiß, dass man das Geld eben nicht, wenn man sich nicht in fünf Jahren ein Haus davon kaufen muss oder will und es wirklich sehr langfristig ist, könnte man überlegen, ob man zum Beispiel chinesische Aktien kauft, weil die also es sind natürlich hochriskante Investments, aber die sind gerade verprügelt und einigermaßen fair bewertet, auch risikoadjustiert, würde ich sagen und wenn man und nur dann, wenn man lang genug, also wenn der Horizont lang genug ist und wenn man das auch nur mit einem Teil des der Gesamtsumme macht, dann würde ich vielleicht am ehesten in äh, die ein, ein, zwei, drei der fünf größten chinesischen Titel. Also auch nicht die kleinen, nicht irgend so I-Hang oder sowas kaufen, sondern äh, Alibaba, Pindu, Do, Baidu, Tencent, sowas. Äh,
0: echt, würdest du eher chinesische mit einem Aktien kaufen? Aber, ne, mit einem
1: dem, mit kleinen Teil,
0: bitte? Also jetzt, würdest du eher Krypto kaufen oder chinesische Aktien?
1: Du kannst auch, das ist auch gut, einen kleinen Teil 5% für Krypto zu reservieren oder in Krypto zu packen, aber auch da sind wir auf einem lokalen Maximum oder auf einem absoluten Maximum eigentlich fast. Das zu schreien, aber streuen macht in dem Fall zum Beispiel Sinn, also ein bisschen Krypto, vielleicht ein bisschen TINA ein bisschen ETF und ein bisschen Pulver trocken halten, um dann mal in einem Dip nachzukaufen. Wenn mal wieder Zinsangst kommt oder dann Cash zu haben, wird schon wertvoll sein. Und
0: Einzelaktien oder ETFs?
1: Das kommt darauf an, ob man sich damit beschäftigen möchte oder nicht. Wenn man noch lernt, dann vielleicht lieber 80% in ETFs und ein paar Aktien, die man versteht oder gut findet. Ansonsten, ja, das kommt drauf an. In der Regel ist ETFs, ein Großteil ETFs zu packen, um langfristig ein gutes Risiko-Return-Verhältnis zu haben, das ist das Schlauere. Aber ich meine, die Frage stellen sich ganz viele, und äh, selbst ich stelle mir die natürlich, immer mal würde ich jetzt noch mal, ich habe irgendwann dann ja auch immer mal so Liqu äh, Liquiditätsevents, dass irgendwie eine kleinräumige große Summe einem so zufliegt dann überlegt man auch, wie, wo packt man die jetzt hin? Und plötzlich versuchst du es auszustreuen, dass man irgendwie LP-Commitments damit macht, ein paar Angel-Investments und ein paar, vielleicht auch ein paar Aktien kauft, die man gerade noch nicht für total überbewertet hält. Aber es ist nicht einfach, tatsächlich.
0: Ja, deine Idee mit äh, Zip Recruiter fängt an langsam an, sich zu bewegen. Ähm, ja, ich
1: halte ich auch eigentlich für nicht jemand nur eine Aktie. Nee, das soll, so soll man sich sagen, aber <lacht> ist es nicht sagen. Es, es bleibt, glaube ich, für die nächsten zwölf Monate meine Lieblingsaktie.
0: Ja, da haben wir nächste Woche Earnings, glaube ich. Kannst du uns das nochmal erklären, warum? Genau. Ich glaube, also deren Hauptproblem
1: ist, dass sie nicht gepriced werden wie Software, sondern wie adtech Marktplatz, irgendwie sowas dazwischen. Die Frage ist, ob der Markt das irgendwann mal auflösen kann. Aber das heißt, egal wie viel Gewinn die machen sollten, es wird halt nicht so, die kriegen nicht das Umsatzmultiple einer Softwarefirma, obwohl langfristig so ein Business sich eigentlich von den Margen und von der Retention sehr ähnlich entwickeln kann. Ja, aber das schauen wir uns dann an. Ansonsten diese Woche hat noch äh, super gut reported Datadog, einer der besten Cloud-Titel auch. Das ist nach Snowflake in der Regel der am schnellsten wachsende oder mit der einer der besten, einer der besten Rule of Forty-Werte. Die haben also Datadoc macht äh, Monitoring und Logging für Cloud Applications, also irgendwie bauen dir ein Monitoring auf deine äh, Database, eine Cloud und deine Applications und Worker, die du so äh, da arbeiten hast und expandieren jetzt in DevSecOps, also Security äh, für DevOps oder für ja auch Cloud Operations. Um, sind 14 Prozent, also haben gestern reported, oder haben Donnerstag reported, sind Pre-Market jetzt 14 Prozent hoch am Freitagvormittag, traden aber auch auf einem 70 er Multiple, haben seit, ich glaube, seit, vielen Quartalen schon DBN Ja über 130. Ich glaube es auf jeden Fall durch die letzten acht Quartale immer gehabt. Das ist sozusagen der Bestwert, den man kennt, wenn man den regelmäßig überschreitet. Das ist sehr gut. Überschreitet heißt über 120, oder? Genau, über 120 ist schon gut. 130 ist der absolute Bestwert, wenn man so möchte. Also äh, die, ja, den möchte man erreichen. So also sind die Sales-Leute eigentlich immer incentiviert, dass sie die Kunden um 30 Prozent hoch verkaufen jedes Jahr. Und also die wachsen auch Quarter und Quarter. Zum Quartal, Vorquartal letzten Jahres wachsen sie 75 Prozent auf 270 Millionen vor Quartal. Direktes Vorquartal war 233. Haben die Erwartung damit um 10 Prozent geschlagen haben, um 9 Prozent. Die Guidance fürs nächste Quartal sieht gut aus. Wie gesagt, super Retention, sieben Monate Payback. Also die die Akquisekosten sind nach sieben Monaten wieder reinverdient bei einem Kunden. Gross Margin rund 77 Prozent, auch super, äh, relativ der vertreten für die meisten Cloud-Businesses und schon 21% free Cashflow margen Und die Rule of 40 rechnet man ja aus, die soll über 40 liegen, deswegen heißt die Rule of 40, indem man das Wachstum mit der free Cashflow marge addiert. Und das wären in dem Fall 75 plus 21%, also 96, das ist schon ein extrem guter Wert. Boah. Und deswegen zahlt der Markt da jetzt aber auch eine 70 er Multiple für. Das ist sehr teuer, muss man sagen. Aber sozusagen würde man das jetzt so auf einen scatterplot legen in einem Diagramm, dann ist das eben so die Preisfunktion, die du erwarten kannst, wenn so so hohes Wachstum mit Profitabilität hast. Und im Cloud-Business, apropos Cloud, Cloudflare hat auch reported.
0: Ja, war hast ich, du schon
1: Champagner aufgemacht? Das war, im, das war der einzige Lichtblick am gestrigen Abend. <lacht> um, <lacht> und zwar, also meine böse Vorausahnung dort war ja, dass die so gut gelaufen sind, gerade zuletzt, dass sie eigentlich nur enttäuschen können. Also die Zahlen die der Markt erwartet hätte, sind eigentlich nicht zu erreichen gewesen. Also sie haben, Sekunde, ich schau mal kurz, was sie zugelegt haben, ganz jüngst, aber es war wirklich viel zu viel. Ähm, okay. Da hatte ich mal gesagt, das ist der, der CEO, der als nächstes sagen wird, seine Aktie steht zu hoch. Die sind allein in den letzten zwölf Monaten um 250 Prozent gestiegen, in den letzten fünf Jahren äh, über 1000 Prozent. Und in letzt, im letzten Monat nochmal um 60 Prozent alleine, komplett sick. Und eigentlich kannst du... Das ist eigentlich das sichere Zeichen dafür, dass mit den Earnings dann Ernüchterung einkehrt, weil man es dann eben doch enttäuscht. Ich hatte in einem Sheet 172 Millionen eingetragen, in der Hoffnung, dass sie auf 50 Prozent Wachstum nochmal kommen. Das Wachstum verlangsamt sich ein bisschen, aber ich hatte gehofft, dass sie nochmal vor Quartale 53 Prozent, ich habe gehofft, dass sie nochmal 50 schaffen. Sie haben geschafft 172,347 Millionen damit sind sie um 51 Prozent gewachsen. Cool, dass sie über 50 geblieben sind. Die growth Margin ist expandiert von 77 auf 78 Prozent. Das mag, mögen die Analysten logischerweise gerne, nämlich an. Die Marketingquote ist nicht deutlich gestiegen. Das ist gut. Die operative Marge ist ins Negative gedreht. Das ist bei dem Wachstum aber fast egal. Also die Rule of Ford, die ist bei Cloudflare nur noch 52 wobei man eben nur 50 Prozent wächst, aber man hat auch einen positiven Free Cashflow, leicht positiven. Von daher ist, und ich glaube, die Hoffnung ist eben, dass das das dezentrale AWS wird oder so, oder ist das das AWS, das nächste AWS für alle, die nicht AWS oder zu einem der großen Cloud-Anbieter wollen, das ist die Vision, an die man glaubt. Der dbnia wert ist bei 124 geblieben, ist nicht zurückgegangen, auch sehr gut. Also bis auf die kleinen, die Marketing-Effizienz hat sich erhöht sogar, die customer Acquisition Costs sind gestiegen, aber auch das fast egal, wenn die Revenue-Expansion funktioniert. Also man pro Customer mehr verdient jedes Jahr. Das ist die, die BNIA, wie gesagt, äh, an der man das misst. Und von daher Traumzahlen. Also außer, dass sagen sie jetzt nicht super viel Gewinn gemacht haben ähm, oder sie machen weiter Verlust nach nach Gap-Basis. Ähm, aber das nur ganz leicht. Cashflow ist positiv wichtiger ist da, dass das Wachstum so lang wie möglich irgendwie über 50 bleibt. Im nächsten Quartal, das Q4 hat nicht so schwere... Vergleichszahlen, es könnte nochmal klappen, 50 Prozent, ganz knapp. Das wird schwer. Ähm, aber ich bin froh, also die Aktie hat, glaube ich, ganz leicht, die ist am Tag davor nochmal 3 Prozent hochgegangen, was auch schon wieder irre war. Und ist jetzt Pre-Market, glaube ich, plus 1,6, also, aber da ist kein Boden verlieren schon äh, das Beste, man hätte rechnen können. Pre-Market nee, Pre 4 Prozent schon wieder hoch. Unfassbar. Ähm, Und
0: wenn jetzt Amazon nicht auch hochgegangen wäre, hätte, hätte dein, dein Cloudflare jetzt langsam Amazon überholt? Bei dir
1: im Depot? Sekunde. Ähm, muss ich mal schauen. Nick, cloudflare Sekunde. Glaub, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, ohne dass die Leute anf anfangen. Um <lacht> Nein, hör auf, hör, auf, also, hör, auf, hör auf. ist ein bisschen mehr als die Hälfte von Amazon noch. Ähm, ja,
0: Wahnsinn. Das, ja, und und ist jetzt,
1: Start Status heute, 760 Prozent.
0: Ich habe versucht herauszufinden, warum Amazon sich positiv entwickelt hat, habe aber nicht wirklich irgendwas gefunden. Kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht, dass man hofft, dass sie der Supply, obwohl jetzt heute jetzt sind sie
1: gerade wieder neutral, aber vielleicht, weil man glaubt, dass sie der Supply Shortage und Labor Market Winner sind, ultimativ. Das muss dann fairerweise auch zu Zalando sagen. Also in Zalando oder Boutube werden wahrscheinlich nicht nur gegenüber Retail, also gegen Brick-and-Mortar Retail gewinnen, der Gewinner. Durch ihre Plattformstrategie haben sie natürlich Zugang zu mehr Inventar. Das gilt für Zalando und About you, glaube ich. Sie werden auch gegen andere Online-Retailer eben einen Vorteil haben, denke ich. Der Markt insgesamt würde es schwer haben, glaube ich, im Q4. Aber die die relativen Gewinner und das ist eigentlich langfristig wichtiger, werden die großen Plattformen sein und äh, Zalando gehört auf jeden Fall dazu und About ist auf einen guten Weg dahin zu kommen. So, jetzt haben wir Bauti so viel gescholten heute. Ich würde sagen, wir geben äh, Tarek die Möglichkeit, uns in das Thema einzusprechen und uns zu erklären, was wir nicht verstanden haben äh, daran. Für nächste oder, Fall, ja. oder wie viele Kunden schon in der Pipeline sind äh, für für Scale.
0: Ähm, kannst du das einrichten? Äh, mal gucken, Tarek, wer, wenn nicht Alexander hört dass er ja bestimmt, der, der schreibt Tarek dann eine WhatsApp. Das wäre super, wir würden uns freuen. Du bist ja äh, auch Experte im äh, Preisvergleich-Portalen. Hat mhm. es dich überrascht, dass Klarna hier einen Preisvergleich gekauft hat? Würdest du mir zuhören, könntest du die Frage selber
1: beantworten, weil ich schon mehrmals gesagt habe, dass ich davon, fest davon ausgehe, dass die BNPL und Fintechs, äh, sich im Shoppingbereich verstärken, um sich Marktanteile zu kaufen, um sich Kundenzugang zu kaufen, weil sie mit dem, keine Ahnung, 50-fachen des Umsatzes bewertet werden. Und, ähm, ach so, übrigens, äh, die, die Klana halbjahreszahlen sind öffentlich auf der klana domain die kann man sich anschauen. Äh, in, das ist vom äh, Slide, Slideshow-Yoga auch ein Fest, also, da, ähm, könnte sich Oliver Samwer noch was abschauen, äh, wie man Zahlen darstellen kann.
0: <lacht> Warum also, ist das da
1: gibt's besser? Da gibt es nicht als... eine saubere Skala. <lacht> Entweder leidet der Mensch, der die, der die Folien macht, an äh, harter Dyskalkulie oder finde ähm, <lacht> Also, nicht. also wer, wer sowas mag, kann äh, oder oder wir machen mal ein Best of irgendwann äh, die, die schönsten Slides. Das ist wirklich beeindruckend wie man Dinge da darstellt.
0: Wieso, da bewegt sich irgendwas um 5% und du denkst, es sind 50 oder was? Nee, da werden so, und also die, die Skala
1: für Umsatz fängt da irgendwie bei 100 Millionen an oder so. Äh, okay. Also, da ist schwer zu beschreiben,
0: äh, weil es was, was Grafisches ist, aber... Ja, auf jeden Fall kleiner als auf Kaufrausch.
1: Genau, sie haben PriceWarner gekauft. Das ist, ein, ich glaube, in Schweden sitzen die, glaube ich, irgendwo in Nordics, wenn ähm, ich mich nicht irre. Ist ein ist ja, eine uralte Preisvergleichsmarke, wie sage ich, also wo kamen wir her von den Valuations? Also die werden mit einem x-zigfachen des Umsatzes bewertet, die Payment-Anbieter. während Preisvergleichs oder alles, was Shopping ist, wird je nachdem, ob es Cashback oder Coupon oder Preisvergleich ist, wahrscheinlich mit 10, 16 mal EBIT bewertet. Die sind in der Regel, wenn sie noch funktionieren und Google überlebt haben, dann sind sie einigermaßen margenstark. Also die EBIT-Marge äh, ist oft hoch zweistellig. Aber es kann total opportun sein für so einen sagen, überbewerteten Payment-Anbieter, sich Payment-Volumen, Kundenzugang und auch Inventar hinzuzukaufen, indem man seine Bewertung weaponized und damit eben auf Shopping-Tool geht. Das könnte auch Coupon-Betreiber treffen, Cashback-Betreiber in Zukunft, weitere Preisvergleiche, weitere Shopping-Plattformen. I don't know. Und der Sinn dahinter, wie gesagt, man kriegt eventuell Zugang zu Neukunden. Man kann sein eigenes TPV, Total Payment-Volume, erhöhen, wenn man schafft, seine Lösung noch besser in deren Plattform zu integrieren. Was aber auch spannend ist, ist, dass du das Inventar der Preisvergleicher natürlich in die Klana-App, es gibt ja diese Smooth Shopping-App, was sozusagen das Äquivalent der Shop-App von von, wie heißen die, von Shopify oder von Square, ähm, haben die nicht auch irgendwie sowas? Nee, ist die Ketchup, die auch schon. Ähm, also, das Vorteil, der Vorteil ist, du kannst, und Klana macht ja so einen Trick, dass du mit einer virtuellen Kreditkarte oder einer Einmal-Kreditkarte quasi auf jeden Shop BNPL anwenden kannst, nach meinem Verständnis. Und wenn du jetzt noch das Inventar eines Preisvergleichers hast, dann kannst du eigentlich fast eine Amazon-like Experience deine deiner App nachbauen, nämlich dass das gesamte Inventar dieses Preisvergleichers, die in der Regel einen Großteil der unabhängigen Shops konsolidieren. Also die wissen natürlich, sagen, der und der Fernseher, den gibt es gerade bei 20 verschiedenen Shops, das ist der beste Preis. Und dann kriegst du es wahrscheinlich hin, dass du nicht mehr den Shop besuchen musst, sondern du kannst dann in der Klana-App shoppen weil sie den den Preis und das Inventar angeliefert bekommen von Price Runner, wenn sie das so integrieren würden. Du nutzt dann komplett deine Klana-Kreditkarte dazu. Es wird automatisch BNPL, äh, also Ratenkauf. Und das ist wahrscheinlich so ein, also es funktioniert in beide beide Richtungen. Du kannst Klana noch stärker in Price Runner e integrieren. Du kannst aber auch das Inventar von Price Runner in die Klana Smooth Shopping App reinziehen. Und dann langfristig ist eigentlich ein, so ein geiler MVP oder Fake it till you make it we Weg. Um, am Ende, die wirklich seamless Shopping, also, der CEO hat, glaube ich, gesagt, das wird das Google, er, sie, er möchte das Google für Shopping werden. So würde ich mich vielleicht nicht einlassen, aber langfristig willst du vielleicht sowas wie eine Amazon mit automatischen BNPL in einer App bauen. Und, dass sie BNPL bei Shops anbieten können, die noch gar nicht Kunden bei ihnen sind, haben sie mit dieser Kreditkarte, die du einmal nutzen kannst, gelöst. Und, was auch wichtig ist, sie können die Kundenbeziehung intermedieren damit. Also, du, drückst dich dazwischen, also du kannst so eine Fake-E-Mail-Adresse generieren, clana-customer1234 at @clana und der Shop kriegt nur die Adresse, sodass es keine zu keiner direkten Kundenbeziehung kommt. Es wird eine Wegwerf-Kreditkarte benutzt, die wird wiederum virtualisiert in einen BNPL-Zahlungsstrom bei Klaner. und so kannst du jeden Shop BNPL-fähig machen, solange die Transaktion durch die, und du kriegst noch, weil du ja die Transaktion im Moment funktioniert es ja so, dass der Shop Klarer die Transaktion bringt, also der Shop baut Klaner ein, kriegt dadurch höhere Or average Order Values und höhere Conversion zahlt dafür 4-7% an die BNPL-Anbieter. Und diese Marge erhöht sich aber nochmal, wenn Klana jetzt selber den Kunden bringt. Nämlich dann kriegst du die Affiliate-Marge noch drauf. Das heißt, du schickst den Kunden zu Mango und sagst, du solltest unbedingt 14 Sommerröcke auf Ratenkauf äh, bestellen. Und dann kriegst du halt zu, zusätzlich noch eine Affiliate-Provision, die irgendwo zwischen 2 und 10%, also 2 eher bei Elektronik, 10 eher bei Mode oder äh, Home and Interior liegen würde obendrauf. Und das ist wahrscheinlich die Langfriststrategie äh, von Kleiner. Von, von daher ist das eine relativ logische Akquisition. Ich glaube, es geht nicht nur um Marktanteil kaufen, sondern auch um das Inventar, also die wirkliche Preisvergleichsfunktion. Weil letztlich hat ein Preisvergleich alle Angebote des lokalen Internets quasi konsolidiert in seiner äh, Datenbank. Und das müsste für Klana extrem wertvoll sein, äh, um eine gute Shopping-Experience zu bauen. Und es ist viel einfacher, als über Affiliate-Programme diese Shops alle selber... Äh, also was Klana ja machen muss, ist, jeden Shop über Affiliate über das Affiliate-Programm zu integrieren. Das ist relativ aufwendig. Da kann es schneller und einfacher sein, in, in einen angeschlagenen Preisvergleich zu kaufen. Damit kriegt man genau diese Funktion komplett zugeliefert und hat alle anderen Vorteile, die ich vorher beschrieben habe. Außerdem noch äh, kostenlos dazu. Mega gut. Ja, cool. Ich habe noch äh, eine, eine Idee übrigens, Hochrisiko auf jeden Fall mit vielleicht gar nicht nachmachen oder mit einer kleinen Nummer. Ich habe mir heute in meinem Kalender ein Vermerk gefunden, da steht, Sekunde, ich gucke mal nach, äh, da steht Metro Mile App Data Checken. Also es gab ja mal diesen, ich glaube es war auch ein Spec. Metro, <lacht> Metro Mile, das ist diese Kfz-Versicherung, die nach Kilometer abgerechnet wird. Und ich meine mich zu erinnern, dass jeder Kunde automatisch diese App runterladen muss dazu. Das wiederum würde heißen, man müsste aus der Anzahl der App-Kunden relativ gut, die aus der Anzahl der App-Downloads relativ gut das Kundenwachstum sehen können. Und die haben insgesamt nur 90.000 Kunden. Und ich habe hab jetzt nur das App-Modul von SimilarWeb benutzt. Aber da sieht's so aus, als hätte sich das Wachstum, ich meine, es kann gefährlich ist. Also A, die SimilarWeb-Daten können nicht stimmen. Das ist mit einiger mit einer relevanten Wahrscheinlichkeit könnte das sein. Zweites Problem durch den Gerätewechsel, also neues iPhone, obwohl es nee, kam erst in Q4, neues iPhone, neues. das könnte auch zu neuen App-Downloads führen, die nicht organisch sind sozusagen, sondern mm -hmm. die wieder. Aber, also von Juli bis September haben sich die App-Downloads wirklich stark beschleunigt bei Metro Mile. Das könnte sich in den Zahlen, die sind vorher nämlich nur sehr, sehr moderat gewachsen das hier sieht jetzt deutlich aggressiver aus. Zumindest, und das ist, wie gesagt, begrenzt auf USA, begrenzt auf Android.
0: Ja, aber also ähm, Und
1: die Daten können falsch sein. Das ist, aber der Kurs ist auch schon auf drei Dollar runter. Ne? Also die 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 läuft insgesamt nicht gut, die Aktie. Es gibt aber eine gewisse realistische Chance, dass die Daten positiv überraschen können. Wie gesagt, ich mache das mal mit einer ganz kleinen Position. Also nicht mal 0,1 Prozent meines äh, Portfolios. Um das du supportest
0: rücken. jetzt hier den einen
1: Bestie. Hier ist, äh, ja, Schamat war das. Ne? Nee, der andere, ist Sex. Nee, wer, wer war das? Mit nee, Sex, fr oder?
0: Free. Ja. Ja. Wer ist Geschäftsführer davon oder Gründer oder sowas? Ne?
1: Ich, ich versuche zu schauen, ob ich outside in Analyse wirklich verstehe. Oder ob, ob ich noch ein weiteres Jahr für SimularWeb bezahlen sollte. Wenn, wenn, wenn die Daten jetzt falsch waren, dann kündige
0: ich mein Abonnement bei dir. Ja gut, aber viel schlechter kannst du ja nicht. Also ein Spec, es fängt ja immer bei 10 Dollar an. Die sind jetzt bei 3,22 Dollar. Ich, ich share dir mal meinen mein Screen. Dann
1: siehst du, was ich meine. Dann sagst du mir, ob du das handeln würdest. So, siehst du das? Guck mal äh, hier, das machen wir zu.
0: Ja. Hier, hier fängt das Q3 an. Ja, krass. Sieht schon gut aus, ne? Da kannst du das mal vergleichen mit einer anderen App? Mit welcher App würde es sinnvoll sein, die Download-Zahlen zu vergleichen? Eigentlich mit jeder. Du willst
1: gucken, ob es einen generellen Datenfehler gibt? Ich kann hier, was schlagen die vor? Drive safe and safe. Gucken. Nee, da ist es nicht so. Mhm. Ich, wie gesagt, es kann auch schief gehen, aber, und ich meine, wenn, wenn das sich jetzt bewahrheitet, dann hat man einen super vorlaufenden Indikator für jedes Quartal. Ja, krass. Ähm, so. Bitte auf keinen Fall mit mehr als 1% des Portfolios nachtraden. Hohe Wahrscheinlichkeit, hohes Risiko. Ist eigentlich
0: eine Scheiß-Company, haben wir damals gesagt, glaube ich. Ne? Wir haben nicht dran geglaubt, muss ja, man auch ganz klar sagen. Die das sind auch, ich also ich, es kann halt auch sein, dass sie einfach zwei Märkte aufgemacht haben. Ne? Die sind ja nach, nach Staaten auf, die sind ja noch nicht mal in allen Staaten in Amerika. Die waren damals, glaube ich, in 13 oder sowas. Ja. Ich glaube aber schon, dass sie hauptsächlich nach Kundenwachstum bewertet werden, dass das
1: die Haupt-KPI ist. Von daher ja. wäre mir das fast ausreichen aber das ist immer die Frage. Wenn man weiß, man würde die Aktie eigentlich nicht langfristig behalten wollen, dann das zu traden ist eigentlich auch Quatsch. Aber nur damit wir es mal beobachten. Schauen wir uns das dann nächstes Mal nochmal an. Und die Earnings sind in den nächsten Tagen? Die sind, ach so, ich den, den ich glaube am 11. oder so. Oder 10. Right. So. Sonst hätte ich mir den Reminder nicht gemacht. Das, ich das vergesse meine spannend. Ideen, weil ich muss mir in meinen Kalender eintragen, hier hattest du mal eine Idee. Das, <lacht> ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Wie gesagt, kann mich irren, dann... Ganz gehört. Achso, und was noch spannend
0: ist, Coinbase hat angekündigt, dass sie Commission-Free-Trading anbieten wollen. Äh? Ähm, Wieso das denn? Die sind, sind die nicht äh, sehr äh, teuer? Genau,
1: also sie haben, es gibt Fees, die relativ hoch sind und du profitierst ja sowieso vom Spread, also vom Unterschied zwischen Kauf und Verkaufskurs. Daran werden sie auch weiterhin mitverdienen. Aber sie wollen die Fees reduzieren, wenn du eine Subscription-Fee bezahlst. Spannend daran kann sein, genau das, was ich bei ZipRecruiter gerade beschrieben habe, dass sie statt eines Marktplatz-Multiples ein Subscription-Multiple bekommen auf Ihr Revenue, weil es dadurch voraussehbarer scheint. Im Moment leiden die ganzen Börsen ja darunter, dass wenn Krypto gerade hypt, dann haben sie Top-Quartale. Wenn Krypto gerade Winter hat, dann äh, sind sie sofort negativ äh, beim Ergebnis. Und um das so ein bisschen auszuebnen, suchen sie jetzt, glaube ich, ein Subscription-Business, obwohl Sie, gerade wenn Sie das den viel tradenden Leuten anbieten würden, natürlich Geld verlieren würden eigentlich damit. Aber es macht das Business mehr predictable sozusagen. Man kann davon ausgehen, dass sie auf die Subscription-Fee ein höheres Revenue-Multiple bekommen. Also du baust so eine, also eine Multiple-Expansion damit auf künstlich. Und es ist halt leider das, was der Markt gerade liebt. Äh, gib uns ein SaaS und ein Subscription-Business und lass uns in Ruhe mit irgendwas, was transaktionsabhängig Das Einzige, was sozusagen noch beliebter ist, glaube ich, ist ähm, Usage-Based-Buy-Software. Also wenn du sowas wie Snowflake äh, hast oder vielleicht macht Data das auch so, das würde erklären, warum sie so gute DB&A haben, dass du äh, sozusagen am Volumen mit... Äh, bei, bei Software wiederum ist es relativ safe, wenn du sagst, ich möchte am Volumen mit partizipieren. Bei Marktplätzen mag man das, wie gesagt, lieber nicht und ich schätze, das ist der Grund, warum sie jetzt sagen, wir wollen so ein bisschen das Ergebnis ebnen über die Quartale mit einer mit einem Bestandteil, den wir dauerhaft äh, in Rechnung stellen können, egal wie der Markt gerade läuft. Es äh, hilft natürlich auch bei der Kundenbindung, weil sie verlieren bestimmt irgendwann, also die professionelleren Trader gehen natürlich irgendwann erst zu Coinbase Pro und selbst das ist noch teurer als andere Exchanges. Ähm, ja.
0: ja, dann war noch äh, Travel, Airbnb und Booking Earnings, die waren auch Relativ positiv, so. Zahlen sind noch nicht so wie vor Corona, aber die haben ja beide Kosten gesenkt, die haben die Preise erhöht. So, Airbnb ist sogar, macht sogar einen Profit jetzt. Allerdings, was mir aufgefallen ist, bei beiden sagen sie, jetzt kommt alles zurück. Recovery, things are coming back und so weiter. Da, ich als kleiner, ja, ich als kleiner Corona-Pessimist denke ja, das wird noch ein sehr kalter und harter Winter.
1: Also ich, ich würde sagen, wir machen dich mal zum Travel-Experten. Ich kann aus Befangenheitsgründen, da eh, oder sollte nichts äh, dazu sagen, äh, würde es ungern äh, überhaupt kommentieren. Deswegen finde ich gut, dass, wenn du das Thema jetzt mal äh, coverst.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin vor allem gespannt aufs nächste Quartal. Ich glaube, also man kann ja immer noch nicht frei, man darf jetzt nach Amerika reisen, Australien geht noch nicht so. Und jetzt mit denen, also was wir in den, ich habe es ja vor drei, vier Folgen irgendwie gesagt, dass ich glaube, dass Corona jetzt nochmal wirklich eine Rolle spielen wird. Die Amerikaner merken das, glaube ich, noch nicht so ganz, aber die werden das in den nächsten Wochen auch merken. Und dann wird Q4 bei Travel nochmal spannend. Glaubst du, die Amerikaner juckt das noch, Corona? Ist die Zahl richtig, 5 Millionen Corona-Tote oder war es weltweit? Oder war das nur Amerika? Ich glaube, es war Amerika. Unfassbar. Äh, ich, äh, ja, ich glaube, das wird nochmal richtig rattern jetzt in den nächsten Monaten. Und dann, dann gehe ich in Travel rein. Aber vorher nicht.
1: Ich finde es spannend, ob Business Travel äh, zurückkommt. Ich glaube, für ein Booking ist es ja schon auch wichtig.
0: Ja, und äh, Lufthansa das hat ja irgendwie gesagt, sie, sie erwarten 90 Prozent Rück... Also, also, dass es wieder zurückkommt. Ich glaube, da redet sich jeder die Welt so ein bisschen schön. Es wird so ein Viele Sachen, die die also die schönen Sachen werden wir offline weiter erleben, aber viele Sachen werden wir auch.
1: Ich glaube, wenn die Bahn es hinbekommt, mehr, also ihre schnellen Strecken entweder weiter auszubauen oder wenigstens intakt zu halten und diesen Stunden oder halbstunden Takt für Großstädte äh, weiter fortsetzt, dann wird es auch schwer für Lufthansa. zumindest äh, national, international kriegen sie vielleicht hin, dass äh, da, da könnte 80
0: Prozent zurückkommen, glaube ich, vielleicht auf 85. Also wenn die Bahn es schafft, eine Stunde zwischen Berlin und Hamburg, dann würde ich jede zweite Folge zu dir kommen und, und den Bahndisclaimer okay. vorlesen. Soll ich jetzt einen Anschlag auf die Gleise machen? Oder? Was das ist damit nicht, nicht
1: passiert. Genau, damit du nicht kommst. <lacht> genau, was so, haben wir apropos, ich muss meinen Zug, äh, Zug bekommen. Äh, wir, wir müssen mal äh, Schluss machen. Was wolltest du noch sagen?
0: Was haben wir nächste Woche? Also du erklärst uns Zip Recruiter. Wir haben eine ganze Menge Fragen noch. Falls ihr noch mehr habt, schickt uns die gerne.
1: Ich gucke nochmal in unseren Earningskalender, was nächste Woche noch ansteht. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Nee,
0: Wayfair, Wayfair. Äh, Square September. war noch die Woche, glaube ich. Ach, und,
1: und ah. Pinterest, ja, das müssen wir verschieben. Es waren einfach zu viele Earnings. Äh, Kann auch nicht jedes Mal alles machen. Nächste Woche kommt äh, Roblox und Beyond Meat und Pluckbauer. Oh, zwei Short-Kandidaten an,
0: an einem Tag. Ähm, Moment, du bist nicht mehr Short, oder? Bist du noch irgendwo dran?
1: ne ne nee, nicht, nicht mit, der also mit, so, mit dem Haupt. Äh, also mit mit dem Spieldepot kann es sein, dass ich irgendwie, also da brauche ich immer Short-Position, um das aus, Also das muss gehatcht sein, damit man sich da nicht in die Nesseln setzt und da bin ich C3EI noch Short. Ne, Beyond und Plug gerade nicht. Plug war ich, aber würde ich vielleicht auch wieder. Beyond, ich glaube, Beyond wird es über die Zeit so ein bisschen hinbekommen. Ähm, das könnte wieder. Wie auch immer. Ähm, wir werden genug News haben. Sei es earning, sei es. Superhörerfragen, die wir bisher hatten, sei es andere News. Neue Metaverses von Domino's Pizza oder Chipotle <lacht> oder Ford. Keine Ahnung, wer noch alles im Metaverse baut. Wie wir, äh, man müsste eine Autobahn. Lass uns doch ein Autobahn-Metaverse, wo, wo also die äh, PS-Freaks weiter ihre SUVs über die Autobahnen jagen können. Fahren. Und dann, ne? also auf den normalen Straßen fährst du autonom, Tempolimit. Und dann gibt es ein, ein Metaverse für, fürs Autofahren. Aber GTA kommt ja schon ins Facebook-Metaverse.
0: Stimmt ja. In diesem Sinne. Du, du nur im Kopf.
1: Die auch. Bis Mittwoch. Euch tschüss auch. Tschüss, tschüss. tschüss.